0: Miércoles 19 de abril de 2023, la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y la despedida de Joaquín, el capitán del Betis, centran buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy la financiación de 43.000 viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. Lo ha hecho durante su comparecencia en el Parlamento para explicar las consecuencias de la guerra de Ucrania, la reunión de alto nivel con Marruecos y el último Consejo Europeo. Durante su intervención, en la que ha presumido de crecimiento económico, creación de empleo y de la tasa más baja de inflación en Europa, ha señalado que estas viviendas serán tanto de nueva construcción como de rehabilitación, financiadas todas ellas a través de la de una nueva línea del ICO de 4.000 millones de euros con los fondos europeos. Además de la movilización de 50.000 viviendas de la Sarep, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. Aplausos desde la bancada socialista del Congreso. Allí en la Cámara Baja, el presidente del gobierno ha considerado necesario reconfigurar nuestra manera de relacionarnos con un bien cada vez más escaso como es el agua y ha expresado su deseo de que la lucha contra la sequía se convierta en una política de Estado, ya que el desafío, dice, es evidente. Por cierto, que Pedro Sánchez viajará mañana hasta el Parque Nacional de Doñana en medio de la polémica por el plan de ampliación de regadíos aprobado por el Parlamento Andaluz. El jefe del Ejecutivo en su comparecencia en el Congreso ha pedido al gobierno autonómico de Juanma Moreno que reconozca el error y que frene el atropello de Doñana ya que asegura que ni el negacionismo climático de unos ni la soberbia de otros salvarán a este parque nacional. Es que Doñana está en peligro y está en peligro por, 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 por una sequía que estamos padeciendo ya desde hace unos cuantos meses. Ustedes lo saben. Doñana es, es un tesoro que, que no es ni de Vox ni tampoco del Partido Popular de ningún partido. Es un patrimonio primero de la gente de Huelva, segundo de los andaluces, en tercer lugar de los españoles y finalmente del conjunto, como decía antes eh, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es patrimonio de la humanidad. Por tanto, ni la soberbia ni el negacionismo van a salvar Doñana". España estudia más ayudas para la sequía. El Gobierno reclamará a la Comisión Europea flexibilidad en la aplicación de la normativa de la PAC. Ante las dificultades en las que se encuentran los cultivos españoles por la prolongada sequía y trabaja en un nuevo paquete de ayudas para paliar sus efectos en los cultivos agrícolas, así lo ha confirmado en un comunicado el Ministerio de Agricultura como conclusión de la Mesa Nacional de la Sequía que se ha celebrado este miércoles en Madrid. Pedro Barajo, presidente de Saja. La reunión ha sido de diagnóstico, de análisis y esto no está ya para más análisis ni más diagnósticos. Hay que poner medidas urgentes. A Saja ha pedido que el decreto de sequía funcione urgentemente en los tres baremos que he dicho esta mañana: temas económicos, temas fiscales y luego temas de seguros agrarios. También en clave medioambiental, el Parlamento Europeo ha aprobado una ley pionera para evitar que las importaciones en la Unión Europea de ciertas materias primas y productos derivados, como por ejemplo, el aceite de palma, el vacuno, la soja el café, el caucho, la madera o el chocolate causen la deforestación de terceros países. La nueva normativa que aún debe ser ratificada formalmente por el Consejo de la Unión, pretende abordar el problema que supone la pérdida de masas forestales, ya que cada año se destruyen en el mundo 10 millones de hectáreas de bosques según datos de Naciones Unidas eh, equivale a un territorio más amplio que Portugal. Cambiamos de asunto. Juan Carlos I ya está en Galicia. El rey emérito ha aterrizado un cuarto de hora antes de las dos de la tarde en el aeropuerto vigués de Peinador, donde ha abandonado el avión privado con el que ha volado desde Londres. Esta es la segunda visita a España del emerito desde que tomase la decisión de marcharse a vivir a Abu Dhabi en agosto de 2020. Repunte en los casos de COVID. La Semana Santa ha disparado la infectividad por COVID-19, alcanzando los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes, según se desprende de los informes dados a conocer por el programa COVID-Lot de la Universidad Complutense de Madrid, que alerta de que durante la semanas previas a las vacaciones, los valores se encontraban en torno a los 800 casos detectados por cada 100.000. El Banco de España, mientras tanto, calcula que más de 600.000 familias podrían optar a las medidas de alivio hipotecario aprobadas por el gobierno a finales de 2022, teniendo en cuenta el alza del Euribor, aunque contando con la experiencia del pasado, rebaja 200.000 el número de hogares que podrían adherirse. En los mercados, la bolsa española ha subido este miércoles el 0,77%, su sexto día consecutivo al alza. cerrada borde de los 9.500 puntos, muy cerca de máximos anuales alcanzados antes de la crisis de los bancos del pasado mes de marzo. El IBEX 35 termina en los 9.495 enteros, lo que eleva las ganancias acumuladas en el año hasta el 15,38%. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Más cosas. Los españoles de entre 40 y 60 años son los más lectores. Los españoles leen para entretenerse. Y el mayor número de lectores estará en esa franja de edad, entre los 41 y los 60 años. Pero aún hay un 10% de la población que no lee un libro en su vida, según se desprende del estudio, lectura, escritura y creación literaria. Además, 3 de cada 10 españoles lee entre 10 y 12 libros al año, solo superlectores. Y 4 de cada 10 además escribe, o bien para divertirse, o bien simplemente para ordenar sus pensamientos. Por cierto, que si queréis recomendación sobre qué leer, no tenéis más que entrar en nuestra web, .es, o escuchar nuestro podcast Biblioquis, disponible en las principales plataformas y antes a echar un vistazo a la previsión del tiempo, Joaquín, el capitán del Betis, anuncia. Bueno, mejor vamos a escucharle. Ha llegado mi momento, el momento de deciros que esta temporada será la última como futbolista de Real Betis Balompié. Pero no es un adiós, es un hasta luego, porque voy a seguir a vuestro lado defendiendo mi vida, porque Real Betis ha sido mi vida y. Y lo viviré, lo viviré de otra manera, pero, pero con la misma emoción y la misma alegría que estos últimos años. Así ha anunciado Joaquín su retirada del campo de juego cuando finalice esta temporada. El Andaluz pone fin a su carrera a los 41 años y después de 23 en la élite del fútbol. Ahora sí, vistazo a la previsión del tiempo. La escasez de precipitaciones continuará mañana jueves en todo el territorio con un ascenso de las temperaturas máximas que será más apreciable en el interior de la Comunidad Valenciana y una subida de las mínimas en gran parte del norte y centro peninsulares. Habrá predominio de cielos poco nubosos en la mayor parte de la península y Baleares, salvo algunas nieblas matinales en Galicia y Baleares con alguna nubosidad en el entorno de Alborán y en el sureste peninsular y muy baja probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa. En las montañas del sur y del este sí que se podrá producir algún chubasco poco importante más probable y quizá acompañado de co tormenta en los Pirineos. En Canarias se registrarán intervalos nubosos sin descartar algún chubasco débil en las islas de mayor relieve. Y terminamos. Springsteen ha confirmado que actuará los días 28 y 30 de abril en el Estadio Olímpico de Barcelona, ciudad en la que iniciará su gira europea, a pesar de que el pasado día 14 dirá positivo en COVID. Tanto Springsteen, de 73 años, como su mujer estaban pasando una COVID de manera asintomática. Ambos se vieron obligados a cancelar recientemente su participación en la ceremonia en los American Music Honors por esta razón, pero no han tenido que anular ningún concierto de la gira americana. El 28 de abril, día del primero de los conciertos europeos de la gira mundial. Habrán pasado 14 días desde que en Springsteen diera positivo, por lo que De Vos nos ha visto obligado a cambiar sus planes. Barcelona será la única parada española en la gira, que viajará después a Irlanda, Francia, Italia, Holanda, Gran Bretaña, Bélgica y Alemania, entre otros países europeos. Y esta noticia que está ampliada en nuestra web xfm.es, nos despedimos por el momento La información, como siempre Actualizada en los boletines de XFM Y en próximos episodios de nuestro podcast XFM Noticias Jorge Galisteo en la realización, Gustavo Luna en la producción Un saludo de Ismael Arranz Hasta la próxima